1: 单身租房，凌厉软弱，跌倒很紧张。我的理想，你的盼望，相信都一样。耶稣门徒彼此相爱，昨夜又做过。<笑><笑><笑>葡萄还有一句呀、啊。<咳>不孤单，地球，因为有你，所以我们完全不孤单。大家好，欢迎回到不孤单地球，我是葡萄
0: 。Hello， 我是吴飞
1: 。今天我们要继续来认识自我。之前给大家介绍了很多种工具了啊，嗯，还缺乏一种工具是我们之前都没有涉及到的。之前比较像是人格的一些分析，知道自己属于什么样子的性格，有些什么样子的特点。然后呢，其实，在我们关系当中，还有一种。是很重要的，直接影响我们的关系和互动的，那就是我们沟通的方式。我觉得这个也是可以来好好的了解一下自己究竟是倾向于采取哪种沟通方式。其中呢，又有一个很出名的一个工具吧，也可以供我们来使用的，那就是一个叫萨提亚五种沟通姿态啊，这是一个。美国的家庭治疗专家萨提亚女士，她所创建出来的一种理论体系，它也称作萨提亚模式 （Satie 尔），它这个英文名字叫。这个理论里面最有名的就属于它这个五种沟通姿态，它是从人与人之间互动的这个沟通的方式去着手，让你可以知道为什么你自己面对一些情境，你会有选择一些。沟通方式，然后你的内在心理是怎么样的，从而可以达到说你可以去改善成员之间或者更了解成员之间的一些思维模式，它是这样子的一个理论体系吧。我对这个了解也不是非常的深，但是我最近有接触到一些，我觉得对我来说是一个很全新的体验，就是从另外一个维度也看到自己很多的东西。我们今天就来说一说它这个萨提亚五种沟通姿态。
0: 嗯，对，我觉得这个萨提亚，我我之前接触这个萨提亚的时候，也是在团契当中，然后特别就在探讨那一系列，我们都做了，就是跟家庭有关的那个系列叫《离家与回家》，嗯、蛮有趣的。然后过程中就有一个是讨论在家庭中的沟通。那其实你会发现，所有喜怒哀乐都来自于，就是说在家庭中的时候，都来自于在沟通上面会产生的各种障碍，嗯、不管是针对个人的志向啊、学业啊。啊，乃至今天出去要穿多少衣服，穿不穿秋裤这些事，都会造成各种你知道在家庭中的喜怒哀乐。那我觉得萨蒂尔这个女士，她本身就是专门做家族治疗的，所以她特别在这个方面、嗯、特别有研究跟深入理解吧。那她特别是。在这种，你知道，家族真的是一个很特别的群体，它跟外面职场，嗯、然后有权力关系，有各种都不一样，但是又比这些都来的更加复杂，所以就很有趣的就是，他就提供了这几种的大部分人会有的沟通风格跟模式，分别是以下，嗯、主要他提出四种是不健康的。包括讨好型、责备型、超理智型跟打岔型，那最后一个这个一致型的沟通风格，就是大家一定要往那个方向去移动，但是永远都可能在这个路上，然后等着达到这个目标的
1: ，是一个很理想的状态啊。然后呢，它其实基于什么参照发展出来这四种姿态呢？其实它有一个三个沟通要素，一个就是自我。还有一个是他人，最后一个是情境，这是三个要素，嗯、它在一个圆里面啊，一样占了三分之一。然后其实这四种沟通姿态呢，就是相应的对照了，在不同的三个要素，它可能其中都缺少一个，或者是所有都没有，就是它每一个姿态都对应了这三个要素的一些缺失啊。比如说刚才我们说的讨好型的人，他可能在沟通的时候呢，他就是只在意。他人和情境，他已经没有自我，他就是属于讨好型的。那比如说这个叫呃超理智型的人，他可能就是自我和他人，就是对人的这些情感啊，对人的这些诉求啊，他都没有什么概念，他都是只参照事事情本身来做回应，他就是没有自我和他人，他就只留下情境。那以此类推，后面这两种类型也是一样的。有一个是只在乎自我，那就是这个责备型，不顾他人。的感受。那还有最后一个是打岔型，就是三个都没有，自我、他人、情境都没有，还是跳脱出整个所在的这个环境，它是相当于有点没有在直接做沟通的这样子一种类型。所以说，它这个是基于沟通三要素——自我、他人、情境来产生的。而且我还要补充的一点，好像就是说，它这个不是我们日常的一种沟通呃情态，就是它是处于一种压力的状态下。我们会采取的沟通姿态，因为只有在一种压力情况下，我们做出的这种回应才是会表达我们很多内心的，我们自己可能都不知道的。别人碰触到我们的一些东西，我们才会做出这样子的，因为不是所有人都会在什么情境下都是责备啊，或者是讨好，但是往往在一些有压力或者是跟我们平时嗯所处的环境不太一样的情况下，我们会做出这样子的反应。这个也是我想补充的，好像他也挺强调这一点的
0: 。是，我觉得就是说是特别在对于有张力的对话的时候，就会、嗯。这些面向就会特别深刻。其实我觉得平常一般日常的对话也会有这种大方向的模式，只是不会这么、嗯、这么强烈显明出来。而且我觉得大家多少都有不同类型，而且针对不同人的互动都会有不同的类型的显现。那我们就一个一个来看这几个类型哈。首先讨好型，嗯、我觉得我自己好像比较少，除非。就说，我觉得这个很容易用在，比如说是对学校啊、呃、的教授啊、老师啊，可能会比较有这种沟通模式。但是有一些人针对家人也会，嗯、那他就说到讨好型呢，这个沟通的模式通常就是利用讨好或者是逢迎别人的方式来取悦他人，跟向别人道歉，在他的沟通。嗯方式中就没有不同意，总是一味的就是要去赞同别人，然后觉得啊，对对对，你说的对这样，然后这类型的沟通者通常就都会比较是自我压抑、自我忽略，然后让步，然后感到抱歉，跟不断的试图取悦他人。有时候是用沟通，有时候真的也是用一些，比如说。带好吃的东西给他、啊，等等，你知道，就是也有行动上面的一种表达，尤其是对他们生命中重要的他人，然后他们总是尊重他人和当下的对话情境，却忽略了个人真实的感受，然后常常会觉得哦哦，对对，这都是我的错，然后或者我没有你就不行，这都是他们惯常会容易说出的习惯性的语句。你自己身边有讨好型的人吗？葡萄
1: 有啊，而且我觉得我。面临朋友的时候，这一行就会在我身上出现。有些时候会啦，嗯、就是而且女生，我觉得在我观察当中，都是被教导说要乖乖、要听话呀、啊。之前我也提出听说过这个“乖”这个字嘛，就是很容易表现的，就是好像是永远都不能让别人生气，我不能让别人觉得不高兴。其实这个已经是讨好型这个沟通姿态的一种内心独白了。然后因为要由着这样子的一种目的，你就一定要可能说一些话，或者是做一些。事情让别人觉得很很很开心啊，或者怎么样的，这个在我身上也有体现。只是我不是主要类型，而且我觉得他这里有分析到说，这个讨好型的沟通姿态，他背后的主要感受其实是一种受伤、一种焦虑，还有一种被压抑的愤怒。他已经是一种很固定的模式，通过什么道歉、哀求啊，或者是去讨好啊，我觉得他没有办法，他自己会有长期下来，还是会有一份这个焦虑，还有不满，对自己的不满都会出来，而且还有低自我价值、缺乏自信、远离自我这些后续的一些问题都会出现。对我们刚才说了嘛，四种其实都是不太健康的这一类型的呢，我觉得也有很多出现在生活当中。我观察，我觉得。也是很累，但是这种人很容易被忽略，因为在人群当中，他就是那个好像没有什么自己的声音，没有自己的意见。然后我觉得也是挺值得关注，我们身边有这样子的人的
0: 。因为我我自己觉得，其实老大多少都会有一些讨好型的性格，因为就是从小我们就要协调父母啊，然后兄弟姐妹啊之间的关系，然后我们就会害怕说，哎，父母或者是。大家的意见不同，然后所以我们要，我自己以前也有这个习惯，就是，呃，大学的时候我的一个绰号叫做“原场王”，就是非常会在这种压力啊，然后有张力的对话下就跳出来原场，然后希望大家就是、啊、哎没事啊，然后这样。但是其实我我后来自己就是把这个习惯戒掉，就是因为原场是一个啊、呃、只解决眼前问题，却没有解决那个很根部的问题的一种。方式，所以我觉得有一点像讨好的这个类型，嗯、就是你希望在那个当下，大家的感受都是舒服的，然后不要有张力，不要有这些争论啊，或者是很针锋相对的时刻。所以你知道，我以前真的很怕尴尬，所以我就是非常会担任原场王。<笑>这也是为什么我觉得我自己以前在大学啊什么阶段，大家都找我主持吧，因为主持就是一个要避免尴尬的一个工作，哦、然后他要一直把那个气氛带起来，然后让让大家都不感到尴尬。所以。这个个性就。反而让造就我很擅长主持各种节目，但是后来我发现它是不正确的，所以我后来就转身摇身一变，变成了那个一直引发各种，你知道，<笑>鼓励大家对，鼓励大家把这些话题拿出来吵，因为我就发现那才是真的去面对问题。<笑>因为如果你永远用这种，叫中文式的表达，应该就是像搓汤圆，把把这些东西搓掉，<笑>那其实这些问题下次只会以另外一种面貌又。反噬你，然后又呈现出来而已。嗯
1: 是，不过我这里还是要补充一点，就是说，跟我们之前介绍的那些人格测试也是一样的，不是说你讨好型的就一味的都都,都是不好的。其实，在某些场合，就像你说的，可能有一些很激烈的冲突的状况下，你应用对了你的这个呃姿态沟通的这种讨好型，你可能相应的把它发挥到呃一个好的地方，那它可能还是有作用的，是好的地方。比如说，就像我们说的主持人，他的职业就要求他有这样子的，其实是是是,是,是挺好的。但是呢，就是他不好的。我就提现在他,他忽略了或者毫不在意自己的真实感受。我觉得，当我们察觉到自己有这一方面的个倾向的时候，那我就知道这个姿态也是属于不健康的一种状态对
0: ，没错。接下来这个责备型，哇！
1: 你为什么笑了？
0: <笑>没有，我就觉得哇，因为我看到他说这个责备型的，就是一种你知道吹毛求疵的独裁者，然后常常到处在。就问责别人，然后在对话的时候，嗯、身体姿态也常常摆出那种责备别人的样子。那他说，嗯、在他一副大老板的样貌背后，其实是寂寞的内在作祟。只有当别人服从自己的时候，他才感觉得到自己的价值。嗯、这类型的沟通者常常忽略他人，支配、批评、攻击，然后经常去找别人的错，并为自己辩护，要别人为自己承受一切的责任。刚刚葡萄。也提到，他们就说只顾及自我，然后常常说出这种“嗯、这都是你的错”或“你永远做不好任何事”之类的指控。嗯、我觉得这个类型真的是蛮蛮难相处的
1: 。而且在家人当中，这个毕竟是他是在家族治疗里面的一个模式嘛，那就都是在家人的相处当中会更容易出现这样子的一种沟通，就是随口就出来了。比如说今天垃圾没有倒，你今天怎么又没有倒垃圾？感觉永远都是对方的错，好像。自己明明也可以到啊，但是第一个反应都会是这样子，或者是真的呃，看对方什么都不顺眼，然后就觉得嗯，一定就是因为我嫁了你这样的人，我现在才会有这样的生活，就也常常会出现在太太的唠叨里面。我觉得我曾经真的是一度就走向了这个这个悬崖，就觉得很不对劲了。但是我觉得，就像你说的，我们要去深挖这个为什么我们会造成这种。表面上的呃语言就是行为，是因为他背后他其实我也来分析一下，他指责型这里写的他自我的感受，他其实是感觉到挫折，感觉到不信任，然后他觉得很愤怒，也有被伤害，然后害怕失去，觉得很孤单，他有很多这种内心的感受在这里，然后他表达出来呢，又变成一种感觉是。觉得对方的错，他没有真实的办法说，哎、啊，我觉得今天没有扔垃圾，我们俩都有错，今天先谁去把这个事情做了吧，就好好的可以说话。但是他可能没有办法去这样子表达，因为在一种很很有张力的环境下，然后指责型的自我概念也是属于低自我价值，然后远离自我，缺乏控制，无助。然后把焦点放在对他人的期待上面，就是内心有很多这样的东西。就是做妻子的，有些时候就会很期待丈夫，或者不管了，就是丈夫也期待妻子有好好做一顿饭呐、啊。就是那个期待值在那里的时候，对方没有满足的时候，就很容易这样子呃出口去伤害对方。我觉得这这真是要去看他背后有什么样的需求。在我们家人互相沟通的时候，如果比如说对方有这样指责，你就。你可以避开这个对你的刀子，然后你知道哦，他心里其实也是受伤了，或者他有什么样的需求，我觉得这个就是呃，很有利于我们改善关系的途径。对
0: ，对，因为我觉得责备型这一型。真的是最容易在当下就直接让关系破裂的，嗯、因为谁都不喜欢被指责，而且就像我们说的关系当中发生问题，那一定是两方都有问题，不可能是全部都是一方的错。嗯，当然有可能错比较多的那一方跟比较少的那一方，但是一定都是你知道，关系是互动的，所以两个人当中一定都有问题所在。那就是如果一昧的采用这种指责别人的姿态，我觉得真的是。特别在家庭这种关系中非常需要避免，因为就像葡萄说的，太容易了。然后这些对我们很亲近的人，我们反而就是很容易的，就说啊，都是你，你今天怎么你就全部开始就是很多难听的话都会冒出来。所以我觉得，哎，这型真的要避免。是是
1: 是，好啦，那我们就继续说第三种吧。第三种叫超理智型，也叫电脑型。我从一个老师那里。就是听到说这个叫电脑型的时候，我说什么叫电脑型？然后我的第一反应是，哎，难道就是那种可能就是对什么都没有什么回应，就缺乏人类情感？结果不是，他这个超理智型呢，是说的是，他的说话总是很客观的，引述规条和抽象的想法，使用冗长的解释、复杂的术语，避开个人或情绪上的话题，很少涉及与人有关的感受。然后他可能常常说的话就是，人一定要讲逻。辑。逻辑这个逻辑不对，然后或者是一切都应该有科学依据，然后我们需要冷静，就都是这种诸如此类非常理性的词汇。刚才我们也说到，他在沟通要素里面，他就是经常都是把自我和他人都完全忽略掉，他就是把人的部分忽略掉，只在乎情境本身的这样子的一个沟通模式。我觉得在家人中间遇到这种也很头疼的。举报好像
0: 常常是这种，是
1: 吗？你会就是我们来就事论事的这种。对,
0: 对对对对对，就是<笑>、嗯、就是自从我逃离讨好啊这种类型的人格之后，就倾向超理智，嗯、而且就是每次吵得不可开交的时候，我就会说好大家冷静，然后就会开始你知道引用各种，然后把大家。拉离那个现场，然后飘到天空上，然后有一种从从上面俯视的那种感觉，然后告诉你说这些其实都没有这么严重，好吗？然后看看人生是怎怎怎么样的。<笑>
1: 真的也很讨人厌呐，这种就是在家庭的模式当中，所以也是属于一种不健康的状态，<是>有点像之前我们谈论过年餐桌上有亲戚问你结婚了没有啊，然后你给别人引经据典，要说圣经里怎么讲的，会让人觉得很疏离，或者你这个人很顽固，或者你这个人很不讲究这个情感啊，就是他会给人这样子一些呃负面的感受啦。但是这个我们也要来讲一讲为什么。会有，我也想问一下你自己，觉得为什么你会有产生这样子的一种沟通姿态
0: ？我觉得有一些，因为其实如果是跟我真的很亲近的人，然后，呃，我反而可以直接讲出真话。但是有一些不这么方便，就是你知道，介于非常亲近跟不亲近之间的这些人，我觉得我都会倾向于。描述一个客观事实，让他们自己去体会。然后，同时我觉得超理智在这几个类型里面，可能是最容易觉得自己没有问题的，嗯、<笑>没有就就就会变成他最大的问题，就是因为责备型，就是很明显就是你有问题嘛，然后你就是一、嗯、一直在。责备别人，当然有些责备型的人可能也很 enjoy 在那些责备当中，他也不觉得自己是有问题。但是超理智的特别会觉得说，你看责备型的人，你就是这样讲几句话就上头了，然后、嗯、没有办法。做好自己的情绪管理，然后啊、呃，讨好型的人你就是忽略自己的感受，然后你只会一昧的讨好，然后你在那边就做这种令人不齿的这种行为，嗯、然后啊、呃，打岔型你根本没有在面对问题，然后只有超理智的人，我有在面对问题，然后我有在很理性的，然后没有情绪的跟你讨论，所以我觉得这可能是我们超理智最大的问题。嗯
1: <笑>就是有点骄傲的感觉了，觉得其他
0: 人的沟通模式都是有问题，<但>只有我们是没有问题
1: 。<笑>是是是，但是我这里看到的呢，就是他分析的一个超理性，他的内心独白是脆弱和孤立的。我不知道你有这种感受吗？嗯、就是你有孤立的，有点点曲高和寡的那种感觉吗？会常常有,有有有，这个
0: 有，这个有。
1: 嗯，对，而且他这个里面也说到，就是呃，他的言语是极度客观的嘛，就在意都是些准则呀、啊、正确的事物啊，呃，就是会让人觉得就很像电脑嘛，所以电脑型也是很说得通的，<是>对，但是我们在家庭关系最不想要的就是面对一个电脑，因为我们就是想要这种亲情的温暖，<是>所以说这型如果发展下去也会造成一些不必要的这个问题和冲突。那接下来第四种。第四种是打岔型的，这个打岔型呢，我觉得是现在很多人都会有的一个问题。它是怎么样呢？它是一个叫。避重就轻，习惯闪躲。我们刚才也说了很多了，这也是一种原
0: 唱，对，这也是一种原唱会有的。是，但他的原
1: 唱可能都不是针对现在的这件事情本身，他可能就是说一个其他<是>讲一个笑话呀、啊，对对对对然后或者是没有
0: 。我觉得这个这个家家庭里面妈妈很会这样的、欸，就是当你跟爸爸，嗯、然后或者是针对一些很严肃的，比如说呃大学科系选天啊什么，然后很严肃，然后找工作要做做什么的人生议题的时候，嗯、然后吵得不可开交，很僵的什么、啊，妈就会说：“好了好了，来吃晚餐。”这就是一种打岔啊
1: ，<笑>对吧？<笑>对对对，然后讲笑话，我们也看到有很多，就是其实我我有观察到，生活当中有人真的是在什么场合他都能讲笑话，可能是从小就已经养成了这种有一点像自我保护的这种机制。一旦这种紧张的气氛一起来，嗯、他就觉得好吧，我要赶紧就抽离，然后就随便就准备了很多那种冷笑话。我就常想说，这些脑子里怎么有这么多冷笑话？这也是
0: 主持人性的。<笑><笑>是
1: ,是是是，打岔型真的也很适用于主持。对，然后呃，其实。其实我觉得这这个为什么说现在越来越多的人有了？我觉得也是因为，嗯，现在的人好像觉得生活已经这么累了，回到家我还要这么认真的去面临这些，你要我要照顾你的情感，我还要照顾我自己的，然后我还要解决事情本身，嗯嗯、就刚才三个我都不要了，因为这个打叉型就是三个他都不面对，它是一种很躲避的一种姿态啊。我觉得就是也也会出现在越来越多的人的身上啊，这个是也是非常不健康的一种。方式
0: 是，所以我觉得那个 s a t i r 就特别讲到说，大部分的家庭沟通形态其实都常常混合以上四种类的沟通风格，嗯、然在生活上遭遇一连串无法处理的问题，也常常因为沟通方式不良而无，就是说无疾而终。就是说，比如说我们刚刚举的这些例子，最后你也没有讨论出啊，到底为什么你爸爸真的希望你去念这个科系背后的。爱你的，出于他爱你，然后关心你未来发展的原因是什么？然后你也没有说出真心话说，说啊，你到底为什么？你的热情之所在？然后你希望，其实你也很渴望父母亲的肯定跟支持。所以，其实真的。如果我们一直维持在这四种关系模式里面互相切换，其实都没有办法有一个舒服自在的对话，然后来达到来就是说彼此的价值感的提升啊，然后甚至就是说会一直用外在环境跟他人来定义自己，导致个人可能一直你知道这四种其实都是一种采取防卫状态，然后或者是压抑自我的感受，所以其实真的都不太健康啦。
1: 对，所以他这个模式进一步就提到了一个是最好的一种。沟通姿态应该，它是叫一致性、一致性的沟通姿态。那他就说，这个姿态呢，就是将三个沟通要素——自己、他人、情境三者都关注到了。他就说，只有一致型的沟通，才能引导出互相滋养和支持的关系，才是有意义和价值的。因为这样子的话，它不仅是去解决事情本身，它也是在乎别人的感受，同时也没有失去自己的声音。它是一个非常需要我们在日常的对话当中不断的去。去训练和去注意的，去调整的，就是每一种你可能是倾向于讨好型，讨好型我们刚才也说了，它不是一味的都是坏的。那你倾向于讨好型，但是你在这个的时候，你要兼顾一下自己，可能你要知道哦，我自己的内心的感受是什么。这个时候，我是不是要适度的为自己的一些需求啊，或者自己的一些诉求来发声呢、啊？就是这样子的话，你就会越来越倾向于一致性的沟通姿态，这个就是更利于。家庭的成员可以建立更好的沟通，而且我觉得这个工具我们为什么要放在认识自我的这一个系列里面来，也是因为很多人可能也没有常常的去关注自己为什么话突然之间就脱口而出，明明我想表达的是另外一个意思，但是我话出口了之后，诶，发现反而令这个场面更加的尴尬，或者是陷入了一个非常不好的一个境地。那真的是，当我们在生活当中常常去观察自己有一些什么样子的偏向。不健康的沟通姿态的时候，我们才知道怎么样去调整。我觉得这个工具也是很好，有利于我们自我认识和自我成长的一个有用的方法
0: 。对啊，我觉得真的觉得达到一致性真的是非常困难，因为你同时要，你知道，从真的在很多沟通当中，当下是会有情绪，是会有各种情境的。那你同时要关注到情境，我们现在正在。针对的问题是什么？然后对方的感受是什么？在这个情境中，我自己的感受是什么？你有时候真的是啊、呃，很难做到平衡嘛、啊。嗯、就是当你顾到自己感受的时候，然后你就会让别人很不舒服；当你顾别人的感受的时候，你就会委屈到自己。所以，我觉得怎么样保持这种有智慧的？沟通真的很需要我们，真的，一天一天跟家人不断的彼此练习吧。但是我觉得始终重要的是，当我们忽略自己感受跟忽略对方感受，或者是在情境中不这么正确的时候，我们都要意识到，然后也勇于跟对方道歉。因为我们从在这些练习过程中，当然都会有彼此伤害的时候，但是我觉得真的必须要透过爱对方，然后来跟对方，甚至就说。不管是用各种行为上、语言、言语上的道歉，都让对方感受到，然后也真的让他知道，不管怎么样，你是爱他的。嗯
1: ，好的，那今天这个萨提尔五种沟通姿态，我们就介绍到这里了。他这个理论是非常系统的理论，也大家感兴趣可以自己去搜索更多的资料来看，也欢迎留言告诉我们你的一些想法。那下期我们就再见，拜拜，
2: 拜拜。